0: No, buenas tardes, buenas noches Buenos días a todos nuestros oyentes Gracias por escucharnos Este es Trucoholic Su podcast favorito, Trucoholic El truco de la verdad, señores Y estoy acompañada nuevamente de mi co-host Harold Blanco Harold, ¿cómo estás? Estamos súper bien, Mayra Súper contento eh. Vamos a tener una conversación súper sencilla de una... Yo diría que una, una gente que está como una sensación en TikTok. Ah, sí. Pudiéramos <ríe> decir eso. Claro. Así que, eh, Mayra, te lo dejo a ti para que tú introduzcas. Bienvenido a Trucoholic, a nuestro amigo Dariel Rodríguez. Eh, yo lo conozco hace 13 años y él, eh, yo le llamo cariñosamente El Guajiro. Él es de allá, de, de, de Pinal de Río. Y la razón por la que yo quería que él contara su historia es porque... Eh, cómo él llegó de Cuba, porque la verdad que para mí él es un ejemplo del verdadero sueño americano. Eh, tú sabes, Dariel, que, que bueno, primero, bienvenido. Te, te respeto, te admiro, te admiro porque desde que te conocí hace 13 años, no se me olvidan las palabras que me dijiste, eh, recién llegado de Cuba, me dijiste, yo vine a este, a este país a triunfar, y tú has triunfado, has triunfado, y trabajas muy fuerte, eh, oh, no. me, me consta que, que eres un tipo súper trabajador, emprendedor, eh, y que has logrado muchísimas cosas, y sé que eres ejemplo para mucha, mucha gente, no solo cubano, cualquier emigrante que llegue a este país, que tenga las ganas de triunfar como tú, eh, sé que lo va a lograr, y bueno, nada, bienvenido a Trucoholic. Hey, esto, quería empezar, eh, Daniel, por preguntarte eh, cómo decides tú salir de Cuba y por qué, ¿Y, y bueno, y cómo lo hiciste.
1: Ok, eso fue una de las decisiones más duras en la en mi vida, podría decir. Tenía solamente 24 años cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando economía, economía, licenciatura en ciencias económicas. En la Universidad de Puerto de Rico estaba estudiando. Estaba terminando mi tercer año y voy a empezar el cuarto año de la carrera. Tenía prácticamente un futuro definido en Cuba, ¿no? Era alumno, era alumno maestro, daba clases a la gente de primer y segundo año en la universidad. Tenía, tenía, buen, tenía una, un buen récord. Si seguía en la escuela como seguía, iba a ser título de oro en, ese, en, en, esa, en mi carrera. Pero un día, cosas que le pasan a uno. Tienes que conocer gente en el camino para que te, te alumbre, ¿no? y vengo caminando de la residencia estudiantil hacia el docente y veo un profesor que viene conmigo y el profesor empieza a caminar al lado mío el profesor lo lía con una peste, caramba con un olor a puerco así, caramba Digo, le profe, pero ¿qué le pasa? ¿usted va a dar clase ahora? dice Mel sí, tengo que tengo que dar clase ahora, pero estoy más preocupado por los puercos que tengo en mi casa maestro, usted tiene como tres misiones usted ha ido allá como a España, usted tiene título usted es doctor en ciencias económicas en esta universidad pero bueno, el hombre viene a pie preocupado por la comida de los puercos. me mijo, ¿y qué voy a hacer? Yo tengo que vivir de algo. Digo, pero bueno, ¿y para qué estudiamos economía entonces? Díseme, oh, esas son otras cosas en el camino. Entonces en mi mente yo rápidamente eh, me empecé a darle cuenta. Digo, ¿qué hace un doctor en ciencia económica? Con doctorados en diferentes universidades del país como España, otros lugares. Y te juro que estoy tratando de acordarme el nombre, pero no me acuerdo de esto. Criando puerco, brother. Wow. Explícame eso a mí. Porque eso, no hay nada malo con criar puerco. Siempre y cuando... Tú sabes, eh, eh, eso está bien, yo no tengo problema con eso, pero tú estás dándole clase a un estudiante, uh -huh. dando tu ejemplo a, a grupos de estudiantes de una universidad, exigiéndole mejor a ellos, pero en realidad tú lo que quieres es terminar la clase que toque ese timbre y antes que saque un chamaco por la puerta para afuera para hacer eso, tú quieres salir corriendo a ver tu puerco, porque eso no es lo que te preocupa, porque en realidad el puerco es lo que te sostiene a ti, no la, no la educación. Y dije, bueno, entonces qué hago yo aquí perdiéndome tiempo?
0: Claro.
1: Bueno, historia de la que acorte, a mi casa y le dije a mi mamá, me voy de esta de aquí. Yo quiero salir aquí. Porque yo no, yo no estoy perdiendo mi tiempo, yo estoy gastando todo mi tiempo, gastando toda mi energía. Eh, creo que, que no vale la pena que yo siga aquí. Me digo, no, tú estás loco, me voy. Y así. Y de buena primera, un me voy de eso que se me metió en el cuerpo, se me quitó todas las, todas ganas la que tenía de, de seguir estudiando, sin decirte que no vendí que muerto porque nunca lo estuve al lado mío. Pero en Cuba luché todo lo que pude. Sí, en Cuba luché todo lo que pude. Y, y vaya, te puedo decir, yo vendí de todo en Cuba. Eso era, yo creo que soy estudiante universitario y ojalá que haya alguno por ahí que me pueda corroborar en un futuro. Todo estudiante que ha hecho en la Universidad de Minas de Río, en la Universidad de Minas de Río La Habana, la que sea, tenía que sobrevivir y e inventar algo, porque para la comida que ahí en esa universidad no era, no era fácil poder alimentarse de la forma que te, te alimentaban ahí y tener los rendimientos académicos que tuviera. Sin contarte también, como un detalle, que en ese año estaba un programa de la revolución que todo el mundo tenía que ser profesional. Entonces, tú estabas en la universidad pasando trabajo, estudiando, yo fui premilitar, so, yo pasé dos años de ejército para wow. poder coger la carrera que quería. ¿Me entiendes? So, tiene gente en la calle que son vagos, que son gente que no quisieron ir a la escuela, y el gobierno le pagaba a ellos casi un salario de 200 pesos mensuales para que fueran a la escuela. Entonces, tú estabas en la escuela porque querías ser maestro, entonces después tenías que competir por una plaza en el trabajo por el mismo delincuente que estaba en la calle que, 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 el, que wow. el gobierno le estaba pagando. Entonces, así fueron una, una, unas cuantas excepciones y ahí nos fuimos pa, por ahí, para allá, Uf. Ay,
0: y, no ver acá y eras súper joven eh, mm. y quiero que me cuentes si, si puedes lo que se pueda contar de la travesía porque yo sé que no fue fácil llegar a Estados Unidos no, para...
1: no fue fácil yo en primer lugar éramos tres muchachos que estábamos en Cuba estábamos tratando de, de salir de Cuba son contactos que se buscan me tiré tres veces en lancha con el agua hasta aquí ¿Quieres saber una cosa cómica para que te, para allá, para que, la... ¿Para que tú hasta qué nivel de locura tenía yo? Porque yo si sí no tomaba pastilla la mía locura mía era que no tenía cura. Yo no sé nada y yo me <ríe> tiré el lecho. Que...
0: ¡Ay, Dios mío! Tí... <ríe> no, esa es la gana de salir de Cuba, señores, las ganas de salir de Cuba.
1: Mi vida no tenía sentido en un país donde yo veía gente profesional al lado mío haciendo todo lo que no tiene que hacer un profesional. Exacto, exacto. Yo no puedo ver un médico criando un puerco, eso es una falta de respeto. Yo no puedo ver a mi papá, que era ingeniero hidráulico criando puerco. Yo no puedo ver eso, eso en mi cabeza no cabe. Y eso sin haber conocido este país. So, bueno, y la historia es la que acosta, conseguimos y nos fuimos para Guatemala. Llegamos a Guatemala, Fony porque en Guatemala salí de Cuba a las 8 de la mañana, y cuando llegué a Guatemala, en Guatemala no cambiaba la hora, y llegué a las 8 de la mañana dije, y dije, <risa> yo pensé que me habían traído de nuevo para atrás, para, 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 Cuba. para Cuba, porque cuando, cuando miré por la ventana, que olí la carne de red, dije, no, que va, esto es poquito en Cuba no hay es que, esto, esto huele a la carne re aquí esto, fíjate de eso. Esto.
0: En Cuba no hay carne.
1: No, eso no vuelo, con cubo vuelo diferente. Nada, entonces, <risa> entonces, nada, en Guatemala estuve tres días en Guatemala. Ahí fue una experiencia un poco nada, triste. Fue un, no fue lo mejor. La gente siempre quieren abusar de ti. Ahí esta gente, logré pasar, que fue lo importante, pasé hasta Guatemala, pasamos ahí, cruzamos el río de Guatemala a México, México. Eh, tú sabes, yo estoy haciendo cosas con gente que tú no conoces, ¿me entiendes? Estoy poniendo tu vida en manos de alguien que ni tan siquiera te conocen ni te interesa nada tampoco, ¿me entiendes? So, Exacto. Pero, pero nada, las cosas funcionaron. Funcionaron, llegué a Tapachula. En aquel tiempo, en el 2007, en Tapachula tú pagabas mil dólares. Y te daban un salvo conducto para estar en México por 30, y, 30 días. Estabas legal en México. Ok. So, si, en 30, si a los 31 días tú no salías de México, te deportaban para Cuba. Pero bueno, yo no iba a esperar ni el quinto día. So. Yo llegué, salía ahí corriendo. Ahí habían todas las conexiones, que es lo que tenía que hacer. Fui a, fui a, una, a una terminal de, de bus de guagua que habían allí, y estuve 36 horas en un bus hasta, hasta la frontera de, de Estados Unidos. Wow. Y llegué el 4 de julio a las 11 de la noche de 2007. A este el día de la drama.
0: independencia de, la, de los Estados Unidos.
1: Y por obra y gracias a Dios, el mismo día que, que le dije adiós a mi abuela, el mismo día que falleció, había fallecido wow. un año salto atrás, y ese mismo, ese mismo día, casi que a la misma hora que ella fallecido, llegué yo a, wow. a Tierra Libertad. Quiero decirte que Viajé todo el tiempo desde que salí de Cuba viajé asustado Me con miedo pero cuando crucé el torniquete, aquel que yo pagué los tres pesos mexicanos para llegar es una experiencia increíble cuando tú ves la diferencia entre la carretera de la frontera de México y la frontera de Estados Unidos es una cosa increíble hasta, hasta de noche tú ves la diferencia es como la carretera de Estados Unidos es más linda la carretera de Estados Unidos es como, de, 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 de México como más, más arrugosa, así, más, sí. más, más,
0: más sí, opaca claro, exacto.
1: yo dije bueno yo creo que estoy en el lugar estás está
0: no en, usted... está en la Yuma estás en la Yuma
1: yo no sé, pero yo creo que estoy en el lugar. So, seguí caminando y cuando ella dice a mi amigo, ¿tú tienes miedo? ¡Miedo! Si estoy en Estados Unidos, aquí no va a pasar nada, ya estoy aquí ya. <ríe> Exacto. Y ahí, efectivamente, llegamos a las 11 de la noche me dijeron que no, que no me podían atender, que era día feriado, ¿no? Y esperé al otro día. Al otro día, a las 8 de la mañana, lo primero que dijeron ahí fue Darío Rodríguez. Yo tenía las horas mías para Darío Rodríguez. Y me montaron un carro y yo pensé que me tener preso porque me llevaron por todas las prisiones que tienen ahí en el paso Tex y todo eso. Pero no, me hicieron los papeles. Y quiero decirte que de ahí para acá. Eh, dejé los miedos en una gaveta. Ahí sí. se me olvidó todo lo que ahí se me fue difícil. Fueron casi siete días de, tra, de, de travesía. Vi cosas muy feas en el camino para acá arriba. Casi nos quitan los papeles porque la policía mexicana, por no, hablar, no por hablar más de ellos, pero eh, todo el mundo sabe la situación que se vive con esa gente, ¿me entiendes? Sí. Y fue algo, era algo bien bien difícil. Pero nada, lo logramos y llegamos aquí. Lo que sí te puedo decir una cosa y es el tema que tú decís. Yo no dejé nada, yo no dejé mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, mis mujeres en aquel tiempo, estaba casada en Cuba también, una relación de cinco años también, tenía mi relación, y yo no dejé nada de eso para venir a este país a ser uno más. Exacto. Yo me metí en la cabeza de que yo tenía que lograr algo, yo tenía que hacer algo con mi vida. Claro. ¿no?
0: Exacto. Yo dije,
1: eh, esto tiene que ser por algún motivo, ¿no? ¿Para qué te vas a ir? Exacto. Para
0: que un cuento, te quedas en Cuba
1: te vas a ir de tu comodidad, de tu confort, para venir a un lugar donde tú no entiendes ni papá lo que están diciendo, donde y yo sí si vine de, directo para la caliente, ¿eh? yo llegué de allá, ¡Pácata! y me senté, en el avión me pusieron al lado a un gringo, y el gringo, que yo nada más decía, sí, yes, yes, no, no, y yo lo habría yes, yes, no. Y el gringo, yo creo que dijo, tú tienes una cara de hambre, y me llevó, me acuerdo, fue la primera vez que entró a un club de eso, de membresía de American Express, y el tipo me dijo, ven, ven conmigo, me cogí así por la mano el viejo aquel loco que me cogía así, y cuando me, cuando me sentó, y dice mi viejo, como le dijeron a Pedro cuando bajaron eso de arriba del cielo, Mati come, dice el tipo, pide lo que tú quieras aquí. Cuando, cuando ese tipo dijo, Mati come, yo dije, no, que come aquí, estás loco. Y hey, te voy a decir una cosa, ahí me, me alimenté bien, ahí comí como un sorbaje El eh, aquel tipo. El tipo me decía, cerveza, cerveza, y le no, yo no tomo. No, no, ¿cómo tú no tomas? No, no, yo no tomo café, tampoco tomo café Puma, no, yo no quiero eso, yo lo quiero es carne, lobo Carne
0: <risa> Puma, Ay, Dios mío Bueno, el
1: hombre, el hombre me ayudó, incluso me regaló hasta 100 dólares y todo. El hombre me dijo, mira, bienvenido a Tierra de Libertad Son cosas que, que tú, ¿sabes? Claro. Son cosas que son uh, difíciles porque tú no, sin hablar inglés y sin nada, ¿no? Exacto Pero sí llegamos aquí
0: eh, y entonces, eh, señores, para los que nos están escuchando, eh, bueno, yo lo conozco, flaquito a él, hace 13 años, cuando... cuando, cuando 130, cuando, cuando 130, 130 libras mojados. 130 libras mojados. Y, y, y nada, eh, Dariel comenzó a trabajar en, en, en el puerto, trabajas tú, y, y tienes eh, un trabajo bastante difícil, Dariel, porque eso es un trabajo fuerte, pero usted es un hombre luchador, y ellos, y ahora, bueno, lograste el sueño americano, compraste tu casa, eh, tienes tu familia, tienes dos hijos eh, maravillosos eh, y dos más de crianza y tienes un negocio que, que, que de 10 Balloon, vamos a hacerle un shout out a 10 Balloon. Si usted quiere uno, unos globos para, para cualquier ocasión, aquí están los, los, los expertos en, en, en arreglos de, de globos. Eh, que son maravillosos ¿A qué número hay que llamar? Vamos a tirar el comercial desde ahora ¿A qué número hay que llamar para, para, los, para los globos?
1: Oye, okay, ya tú sabes DNS Balloon estamos aquí para servir en lo que haga falta Al 201-364-6863 Ahí van a contactar con mi esposa o conmigo Sandra y Dariel Ahí estamos para servir en lo que haga falta 201-364-6863 Hacemos cualquier tipo de arreglo Y no tenemos límite de, de encargos O da lo mismo que quieras obtener 20, 40 dólares Siempre vamos a hacer un trabajo acorde la calidad de dinero que estés gastando
0: excelente, excelente has logrado realmente el, el sueño americano eh, yo siempre he dicho que el sueño americano no es para lo, los gringuitos que nacieron aquí de padres eh, americanos que se ah. les da las cosas fácil porque aquí eh, se, se trabaja mucho pero aquí hay muchas facilidades de cosas que no se encuentran en ningún otro país eh, y aquí el que quiere triunfa pero el sueño americano yo lo veo realmente eh, gente como tú Dariel, que, que, que llega de la nada, sin saber el idioma ya hablas inglés, te vi ahí en el live hablando, metiendo ¿Viste? inglés
1: ¿Me muchacho, la gente está por otro lado, la cara, que
0: no, no, pero está bien, está bien, y has triunfado y la verdad que yo te digo, yo te admiro muchísimo Dariel, yo, yo, yo creo que tú eres un tipo que que a tu temprana edad vas a lograr muchísimas cosas en este país porque, porque tienes muchas ganas de trabajar y lo haces con, con gusto y todo lo haces bien y eres muy obediente, no toma no fuma, no hace nada <risa> mira eh, sí. ¿qué, consejo, ¿qué consejo le das tú a, a los jóvenes?
1: Mira, que no, que no, que no dejen de, de pensar en sus sueños y que, y, que, y que todo en la vida tiene su, 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 su lugar ¿no? todo, va, todo va a llegar en su momento yo siempre yo nunca pensé inflar un globo en mi vida. Yo siempre, lo, lo que me dijeron en Cuba, en Cuba fue que cuando un globo tocaba la iepa se explotaba. Y ahora resulta ser que todo... Sí, eso es lo que nos decían allá. entonces resulta ser que ahora vivo del aire prácticamente, ¿no? Porque un globo sí. se infla con aire. Eso, vivir del sí. aire es algo... ¿entendés? Exacto. No es que sea mi fuente principal de ingreso, pero lo voy a hacer en algún momento. Y a Nancy y a mucha gente que tienen ganas de echar para adelante. Le voy a decir una cosa. Lo que está en tu mente. Exacto. Tú lo puedes poner aparte porque tienes que... llegar Tienes que construir un camino para poder llegar ahí. Yo no que yo no pensé ser globero, pero yo soy. Eh, yo trabajo en el puerto. Yo trabajo 100 horas a la semana, 80 horas a la semana. Estamos hablando de mucho tiempo. Eh, tengo un contrato bastante eh, que es un, un contrato federal que ahí no hay opciones para decir que no. Eh, pero te puedo decir una cosa. Tú, lo que tengas en tu mente, tus planes, tus cosas, manténlos ahí. Aunque es tengas acá, que salirte un poquito eh. del camino para poder lograr el dinero, que haga falta los recursos, el inglés, la atención pero después tú lo vuelvas a retomar. Claro. Hay gente que han retomado su negocio 40 años después, que su pasión ha sido tener un laundry, pero sí. han trabajado 40 años en una unión de, de electricistas, pero cuando se retiraron, con sí. ese dinero se compraron su laundry y tuvieron su laundry. Exacto. ¿Me entiendes? Mira a mí que vuelta.
0: siempre quise hacer un podcast y mira la hora que vengo a hacer el
1: podcast. ¿Entiendes? El mundo de los globos, lo que te gusta hacer a ti, Alexi, lo que le gusta hacer a cualquier joven hoy que esté alrededor del mundo entero, lo único que tienen que hacer es ponerse metas en su cabeza hay mucha documentación de las cosas que te pueden ayudar, de lo que tú puedes hacer. Eh, yo quisiera que todos los jóvenes pudieran eh, llegar y entender lo que significa poder llegar a hacer algo en el día de mañana por ti mismo, ¿me entiendes? Para que entiendan la necesidad que hay de soñar. Soñar no cuesta nada, pero ponerlo, poner los sueños en realidad, que sean en realidad, eso es lo que cuesta. Claro. Tú dices, bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser, mi hijo quiere ser pelotero, tiene 10 años. Desde que nació, dice que quiere ser pelotero. Yo no sé si va a ser pelotero, pero él cree en su sueño y está claro. luchando por eso.
0: Y tú yo lo ayudas en tu ayudar. sueño, exacto.
1: Yo exacto. voy a estar ahí. Si mañana nos despertamos y nos caemos en la cama y lo que fuimos fue otra cosa, no importa. pero yo estuve ahí para ayudarlo, ¿me entiendes? No, de verdad, porque no todo el mundo llega. Pero sí quiero que hacemos una cosa. Mantente, trázate metas en la vida. ¿Entiendes? Todo en la vida tiene que ser espacios que, que te motiven a hacer cosas. motivate a, a, a cosas que, que, te, que, te, que, que, que tú quieras llegar. Y después que llegaste de ahí, dice ya llegué aquí. Y después, ya yo, ¿sabes? Cuando llegué de Cuba, mi familia me ayudó muchísimo. Yo estuve trabajando para mi familia por tres años. Vivía con ellos. Yo no tenía prácticamente un apartamento. Para mí no tenía nada, yo vivía con ellos. Pero después el primer paso fue hacer mi familia. Después de hacer mi familia, tenía mi apartamento, ¿sabe? tenía mi apartamentico para rentarlo. Después me compré mi casa, es paso a paso. Tú no vas a lograr nada de un día para otro, a no sé que te claro. saca la lotería, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero mientras tanto, a ver, Omar, Gianella, si tienes sueños y tienes casas que tienes metas que cumplir, Tú No te preocupes por eso, todo eso se va a lograr. Y a todos los jóvenes que están ahí, enfóquense en lo que quieren ustedes. Va a haber gente mala que te va a decir que no se puede. Uh
0: -huh.
1: A mí me lo han dicho: Oye, ¿para qué tú vendes globo? Si en Wamba venden globo, Oye, ¿para qué tú vendes globo? Si en París venden globo, Oye, ¿para qué tú vendes globo? Si en París venden globo, Yo entiendo todo eso y felicidades para toda la gente, pero yo quiero vender mi globo, mi globo, Exacto. lo que <risa> Mi estilo, eso es así de pesado, eso es lo que quiero decir. <risa> <el estilo. risa> No sé, no sé si me entiendes, ¿me entiendes? So, sí, deja sí. que la gente, va a haber gente siempre que te va a poner esa, 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 esa traba en el camino, ¿me entiendes? Y tú no quieres creer en eso, no creas en nada de eso. Cree en ti. Es lo más importante.
0: Exactamente. Gracias, gracias por tu tiempo. Yo sé que tú eres un, un hombre... Oye, pero tú eres un hombre bici. Hoy estabas haciendo live. Ahorita hace otro live por ahí. Oye,
1: parecía un bobo con una paletita. Primero le acabo un live y después no lo quería soltar.
0: Oye, y ese TikTok es adictivo.
1: No, el problema es que eh, eh, el contenido no solo en TikTok es un, es un contenido de que eh, a la gente le gusta mucho ese, ese nido de contenido que uno tiene. ¿me entiendes? Porque son cositas que uno puede hacer. Tú claro, sabes, entonces claro. eh, a mí me gusta enseñar lo que sé. Te voy a decir una cosa. Yo siempre... A mí siempre lo que yo he aprendido a mí me gusta enseñarlo. A mí me gusta que la gente sepa cómo es que uno ha podido lograr esto. Ahora, que quizás a ti te cueste más trabajo que a mí, no lo entiendo, pero yo te estoy dando mi consejo. Yo estoy diciendo cómo lo va a hacer. Y, y TikTok es una plataforma que yo soy nuevo en ella. Tuve la dicha de hacer un video y se fue viral. 10.2 millones de views. Y, y ese video me, me, dio, me dio todos los seguidores que he tenido. Ya tengo unos cuantos que están por encima del millón y eso, pero... Son, son cosas que se me, se me, se me juntaron todas, claro, y yo, bueno, claro. este, este es el momento, esta es la plataforma en la que voy a triunfar, es TikTok. Instagram no llego, yo creo que ni pagando en la esquina llego a 3.000 seguidores, pero bueno, eh, en Instagram ni en Facebook, pero, pero TikTok sí, pero bueno,
0: Menos mal que existen todas estas plataformas, porque eh, como dicen los americanos, to each is own. La, la, sí. A todo el mundo le gustan sus cosas, y además, eh, Dariel, mira, eh, el aura tuyo, tú, tú, tú eres un tipo... Eh, tu mujer va a pensar que te estoy enamorando, pero ella sabe que ella sabe que yo soy de otro sindicato. Pero bueno, la cosa es que que. Pero eh, tú sabes, tú tienes, tú, eso mismo que tú dijiste, que a ti te gusta enseñar. Eh, hay mucha gente que es egoísta. Hay mucha gente que quiere triunfar. Y mira, no hay cosa que yo, que a mí me dé más roña que escuchar de mis propios compatriotas que digan, no, porque yo vine en tal año y pasé tanto trabajo, tiene que pasar trabajo, señores. Eso no es así. Si yo vine y yo pasé trabajo y yo sé cuáles son los trabajos que hay que pasar, el que viene atrás, yo le digo, mira, a mí me pasó esto. Trata de que no te pase. Vaya, si la persona coge el camino, es igual, está bien, pero ya yo di mi consejo. Como ser humano, yo hice mi responsabilidad, mi, 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 mi deber como ser humano. Entonces, eso que tú tienes de enseñar por eso a ti te va también. Aparte de que tú eres un tipo trabajador, tú tienes un corazón muy bueno, Dariel, y tú eh, tienes un, un alma muy, muy pura. Y eso, eso, eso vale, eso, eso pesa, ¿me o sea, entiendes?
1: Eh, eh, Acerca de lo que estás diciendo, rápido para retomar eso. Tú estabas diciendo que hay gente que tú le preguntas algo y dice no, que yo pasé mucho trabajo. Eso me pasó cuando vine de Cuba. Yo me di cuenta que hay mucha gente que a veces que no quieren. Cuando yo vine de Cuba, un detalle fácil, yo estaba hablando con personas que vinieron un año antes que yo, seis meses antes que yo. Yo le preguntaba, oye, ¿dónde está ese permiso de trabajo? Oh, yo ni me acuerdo. Pero de verdad, wow. que tú wow. hace seis meses, tú no te acuerdas de necesitar no permiso de trabajo. ¿Ni qué hago? Tú me preguntas a mí ahora mismo, ¿qué hago a utilizar de hace tres años? Yo te puedo decir de ti toda la información que tú tienes que hacer. Claro. Porque claro. yo en realidad no encuentro ninguna lógica a tratar de esconderle la información a la gente.
0: Exacto. En
1: este país aprendí una cosa y me la enseñó mi primo, que es un tipo que quiero con muchísimo, un tipo demasiado inteligente en los negocios, un tipo con demasiada, demasiada, demasiada. El ganas de triunfar, un tipo que levantó de cero, con 17 años se quedó solo un tipo que, que, que levantó okay. para arriba eh, te voy a decir una cosa en este país comida para todo
0: claro.
1: aquí para todo el mundo sí. lo que, mira, yo te voy a decir una cosa aquí hay comida para todo el mundo ahora lo que tienes que saber es servirla Exacto. Todo el mundo para hacer globo. ahora sí, pero como lo, hazlo como lo hago yo ya soy diferente, no soy el claro. mejor he aprendido de claro. mucha gente y no somos nadie ¿eh? en este todo mundo estamos aprendiendo no sé nada de globo, esto es algo que somos nuevos pero lo que sí quiero decirle a la gente, a ver lo okay. que crea tu propio destino, no dejes que nadie te lo cree, no dejes que nadie te diga que no, créalo tú mismo, que vas a triunfar. Exacto. Y,
0: y gracias por compartir tu historia, porque yo creo que si hay miles y miles de, de compatriotas de nosotros que, que a lo mejor están a punto de rendirse y, y no, porque nunca. no han logrado su meta. Eh, por mi parte, como... <coughs> Como cubana, eh, cuando cuentan estas historias, a mí me, me afecta mucho porque a mí me duele que mis compatriotas tengan que pasar todos estos trabajos para llegar a, a, a este país. Y espero que algún día no, 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 no sea tan, tan difícil salir de Cuba. Espero que algún día sí sea. Que tengan buen día, felicidades y nos vemos en otra ocasión. darle un saludo a, a mi amiga, a mi amiga eh, Sandrita. Sandra, te quiero. <risa> <ríe> dale, dale, tranquilo, estamos aquí, estamos aquí, dale un abrazo. Chao, chao, Bye, chao. Nancy. Bye. Bye.